0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura 10 en punto de la mañana Esto es noti 1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico Y hoy tenemos un otro programazo de 10 a 12 del mediodía Vamos a discutir múltiples temas. Obviamente, el tema del debate de Guaynabo. Bueno, qué bueno estuvo su anoche el ¿tú, tú vas a tener otro hoy. Tenemos otro. ¿Y hoy. si llega Georgie? Pues Georgie no, es que si llega no, es que Georgie va. Ah, Georgie va. Georgie va. Okay. Georgie okay. va y está y está todo el mundo ya avisado de que Georgie va, así que no hay O sea, que están los tres que tú tenías, más Georgie Navarro y y los otros que no asistieron también van. Así que estamos, estamos. hoy tenemos otro debate a las 8 de la noche por Teleón. Se termina jugando dura de 7 a 8 y a las 8 arrancamos con algo muy parecido a lo que escucharon. Te felicito a ti aquí, que hicieron un gran trabajo ayer y estuvo muy interesante. Sí, yo pensaba que iba a estar menos entretenido. Oye, yo también. Yo también. y Oye, y se dieron duro. Sí. El duro que sacó duro que el,
1: el, el, el revólver y lo puso no lo puso sobre la mesa, sí, si lo a que la ropa fue este Abreu.
0: Abreu, el menos economía. que yo esperaba, Digo, porque es un hombre bien pasivo, bien pero, buena gente, bien decente, bien. Pero
2: no buenos días a, a todos,
0: pero Carlos Mercader o sea,
2: es algo es algo que uno
0: esperaría, o sea, es
2: el candidato que está en carrera. Sí. Y, y tiene la oportunidad de un debate, y como tú estabas explicando ahorita en tu programa, Alex, los debates aquí no son para estar hablando de, sí, de la plataforma sí. y nada, estos son para reacciones rápidas, inmediato
0: impresiones. Oye, y, y, pues, sabes, ¿Y él este juega juegue? eso? Anoche era miércoles, ¿cuántos días jueves, viernes? A tres, días. O sea, a tres, tres días. días. de una campaña tú no puedes ir a, no,
2: no, no, tú, aquí, a pasar mano, tú tienes no. que
0: jugar duro y a debilitar al que se menciona que tiene los números que están sí, que va a prevalecer. Y,
2: Ahí tú te diste cuenta que la campaña de Pipa Abreu sabe que el can, que, que claro. su contrincante importante es Eduardo Eduardo uh -huh. exacto.
0: Y él enfiló rápido allí. Sí, y sí. Eva, y digo, y te voy a decir algo, y Eduardo... Pero trató. me gustó también, eh, me gustó también como, como Dana, que también es nueva en el proceso, aunque he vivido muy cerca de la política, eh, se manejó muy bien. O sea, pare se sentía cómoda en el proceso dos hombres dos veteranos políticos uno a cada lado y sí, ella jugo, en el medio jugo, y pelota dura pues uh, una que este, eh,
1: yo no sé si es que a Eduardo O'Neill realmente se le olvidó la pregunta o fue sarcástico y mira se me olvidó la pregunta porque es que ella se quedó hablando cuando ya se supone que hubiese terminado y se extendió tanto que se me olvidó la pregunta me la, Hazme ah, la pregunta no nuevo, Quique. Sí. Y ella dice, ah, no, pues mira, anótale más. Y cruza
0: hasta y el podio de sí.
1: él a, a darle un bolígrafo, toma para que anoten las preguntas.
0: Sí, sí. O sea, jugó, bien, jugó típico, bien típico de, de alguien que domine el proceso de, sí, no, no, de un yo, debate.
2: Ellos estaban listos. Ellos, ellos se prepararon. Se prepararon. O sea, tan, tan se tanto prepararon. Dana como Pipero Oye, sí, se y se hay, se hay que
0: reconocer también que O'Neill contestó muy bien. Los ataques se defendió muy bien. De mejor, no, Eduardo también estaba preparado. mejor que estaba preparado. Él se defendió
1: lo mejor que pudo,
0: bueno, es sí, un tema bien, bien escarroso bien,
1: tú sabes, pero es, es como él dijo eh, es mi padre y, y yo tengo que estar y estaré sí. con mi padre hasta el final y tengo que estar con él en las buenas bueno, y en las malas, sus sí, errores sí, son sí, sus sí. errores y los míos son los míos o sea, no me vengan a achacar los errores de No, con. no.
0: Y, y, y oye, aquí hemos defendido consistentemente tú, sabes, tú no puedes acusar a tus hijos de lo que hicieron mal tus padres uh -huh. O sea, este, obviamente el pasado de su padre es la, la carga más grande que él tiene y de la cual se, todo el mundo está señalándolo. Pero Pipe Abreu bajó bien duro ayer. Sí. Inclusive lo acusó de o lo, lo, lo señaló como ser una especie de monigote de su padre. Un niño. Un niño que el padre controla y maneja, sin embargo. en vez se defendió. Digo, Alex, de eso duro. ha sido
2: una de las críticas que Eduard ha enfrentado desde el de, Como Edward dijo, esto lleva dos años. Desde hace dos años ese ha sido uno de los señalamientos. Y tú sabes que mucha gente en Guainabo reconoce y dice que Héctor es quien le dice a Edward, Edward, ve y él va y él va -E. y digo, y eso. Bueno, yo, yo no sé si eso tiene realmente un valor eh, eh, que mueva o, o desaliente el voto pero la realidad del caso es que esa relación es bien cercana y estrecha, mm -hmm. eso, no es una, eso no es una relación o sea, Eduardo O'Neill se inspira en su alcaldía, en la alcaldía del papá Y es que es perfectamente
1: entendible, ¿no?
2: Héctor O'Neill sí. es un veterano Lo es, en política lo y es. cuestiones electorales en Mira, es yo estaba repasando, ¿tú te acuerdas tú, tú recuerdas cuando cuando Luis Fortuño y Pedro Perluisi entran al escenario político ya como candidatos futuros del PNP sí. de la mano de quién entran,
0: de Héctor ¿eh? de Héctor de la
2: Federación de Alcaldes que en aquel momento Héctor fue en contra total sí, de sí, Pedro Rosselló. Rosselló. Sí, te acuerdas sí, sí, yo me acuerdo como ahora un, un reportaje de televisión o sea que, que salía a la Federación Reunida, y los que salieron de esa reunión eran Luis Fortuny y Pedro Pelu. Y sí. Héctor había
1: estado con Pedro Rosselló en la campaña de 2004 sí, sí,
0: contra
2: sí, Pesquera. Sí, 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 sí. O sea, Héctor O'Neill es, es un veterano en la política y, y, y la inspiración de
0: Edward en, en, en su aspiración al alcalde es por su padre. Mira, vamos a hablar de este tema, vamos a analizarlo, porque hoy, a las 8 de la noche, pues viene el debate parte 2. Primero fue aquí en, en Noti 1. Pero el de la parte 2 se incorpora, ¿tú sabes quién? ¿Quién? Yorgi Navarro entra en juego hoy.
2: pero fíjate. Carmelo eso...
0: Carmelo lo está amenazando hoy aquí como secretario del partido, pero, pero ya Yorgi Navarro confirmó para esta noche. Sobre eso, sobre lo que Carmelo está... Pero, da, pero espérate, que eso lo vamos a discutir ya bien, es que sería interesante hablar
2: con el contralor electoral. Vamos a
0: hablarlo, vamos Porque a llamarlo. Porque este
2: es un tema que aunque la gente lo está despachando con el tema lo, uh -huh. con el tema de lo del writing de la campaña de Ricardo Rosselló, y fíjate que Ricardo Rosellón nunca asumió lo que estaba ocurriendo. Él solamente dijo el jueves antes de la elección, bueno, yo acepto que si la gente quiere votar por mí, yo lo voy a aceptar.
0: Sí, pero eso cambió. Él está ya en campaña full.
2: Pues A eso ah,
0: voy. Pero no, vamos a hablar de sí. eso ya mismo. Dale, pues, vamos a, a hablar de eso ya dale, mismo porque tenemos que hablar también zumba, zumba. de todo lo que ha pasado hoy en el COVID. Y a las 11 de la mañana tenemos la descarga. Eh, hoy venimos con otra descarga a las 11 de la mañana y a desarrollar un nuevo tema que es importantísimo donde el Secretario de Justicia oficialmente le está pidiendo a la Asamblea Legislativa que le permitan grabar las llamadas de persona a persona para mejorar el proceso de fiscalización y acusaciones contra políticos y y personas, ¿verdad?, que estén envueltos en, en el mundo de, 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 del delito. ¿Qué opina usted? Vamos a hablar de eso a las 11 de la mañana pendiente y venimos con una descarga sobre otros temas. Así que ese es un tema que vamos a desarrollar con profundidad porque estamos hablando de grandes ligas, de una noticia bien importante que tenemos que profundizar. El COVID sigue creciendo. Eh, vamos a hablar de Zulma Figueroa, la señora que se apertrechó ayer en el carro, que sigue dando de qué hablar y sigue generando noticias. Lo de Juanma López sigue dando noticias, eh, lo que dijo Andrea Ojeda ayer en el tribunal, señores, eh, que el sistema la ha maltratado, que más de lo que la maltrata Juanma, lo ha maltratado Juanma, ha generado mucha, pero mucha discusión en el país. Eh, siguen los aumentos de precio. Hay un artículo interesantísimo hoy de cómo sigue creciendo el costo de todo, señores, de todo desde el pote de salsa, los huevos, la carne todo, 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 todo y también los equipos y productos que uno eh, está tratando de conseguir Mediodía de clases, ¿cómo se, cómo la familia va a, a enfrentar este nuevo reto educativo donde ahora es part time de 8 a 12, Carlos, lo que hay de clases en Puerto Rico ya se adelanta ese asunto y eh, hoy el gobernador de Puerto Rico viene con cambios a la orden ejecutiva que rige el, el proceso, ¿verdad?, de, de manejar el tema de la pandemia, el tema del COVID. Hoy se anuncia eh, 900 hospitalizaciones, 25 muertes, eh, lo que representa, bueno, pues un, un, un cantazo duro para el sistema hospitalario y también... 25 personas más y, eh, que han perdido la vida por culpa del COVID. Cinco municipios se sus puertas, eh, Carlos. Comerío, Florida, Ciales, Hormiguero y Sabana Grande. Eh, aquí podría ser esto que empiecen a contagiarse los demás municipios y empiecen también a cerrar operaciones por todos lados y se vuelva a afectar la prestación de los servicios, tanto gubernamentales como municipales. ¿Qué te parece el temario de hoy? ¿Tenemos temas ahí? Hay tema para... Pa,
2: hay, hay mucha tela para cortar.
0: Sí. Pa Noto, entrar. empiezo a notar eh, la información que tengo, Carlos, este, sobre el tema del COVID. Es que el gobernador está recibiendo una presión brutal. ¿De quién? ¿De parte de quién? Del sector médico del país. Su, la coalición médica y todos los grupos médicos que se han creado de alguna forma u otra... Están reclamando, pidiendo, exigiendo que se aumente la presión, que se aumenten las medidas restrictivas, que se aumenten las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, Y entonces, eh, Pierluisi, por otro lado, no quiere volver a cejar el país, no quiere eh, que haya un lockdown nuevamente, no quiere que se afecte la economía. Entonces, está en ese debate tan tremendo bueno, esa presión
2: pero recuerda que dijo él dijo la, la semana pasada que no esperaran Exacto. menos restricciones
0: exactamente así
2: que más restricciones o las mismas o, sea, o, o continuar lo, lo, lo con las mismas lo misma. que está vigente sí. pero no va a ser menos va a ser más
0: no va a ser menos he escuchado a varios miembros de la coalición planteando de que aunque eh, se ha mantenido un poco el nivel de positividad y ha bajado un poco no quiere decir que estemos mejorando o sea, esto va a coger un largo tiempo para estabilizarlo y hay que apretar más todavía. Eso es, eso es lo que escucho por parte de los médicos. ¿Qué dirá y hoy? ¿Aceptará esa presión? ¿Cederá ante esta presión que hacen los médicos? ¿O se mantendrá firme en mantener la economía abierta, en el regreso a clase? Todo lo que tienen planificado hacer eh, en estos momentos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees ¿Qué que tú crees que dirá el gobernador hoy? Bueno, mira... Yo, yo quería primero
2: mencionar que hoy hay una. hay una pieza de opinión en el New York Times que la escribe. la escribe, Se llama una señora se llama Jessica Gross eh, Ella escribe comúnmente en el, Nuevo Día, en el en el New York Times. Y mira el título. Mira el título de la, de la, de la pieza uh -huh, de
0: opinión.
2: Dice. Veo señales de destrucción en los padres. De niños menores a 5 años. Ese es el título de la, de la columna de opinión. Wow. Y entonces comienza a hablar sobre el estrés pandémico, ¿verdad?, que han vivido los padres, uh -huh. sobre ¿verdad? Por los últimos dos años, ¿verdad?, teniendo que trabajar todo, eh, toda la situación que enfrentan socialmente, con, también con, los, con el cuidado y la protección de sus hijos. Uh -huh. más también la digamos la, la falta o la, pre, o la o la prohibición de o ya que sea clases o cuidos etcétera y cómo los padres han estado trabajando con eso y menciona verdad de que, de que así como hay otras áreas en la sociedad que están extenuadas están cansadas pues así mismo verdad menciona el tema de los padres y quiero hacer un, como un como un puente entre eso y lo que tú mencionaste ahorita y lo que se está y lo de las clases al mediodía porque si bien es cierto que pues, por lo menos están permitiendo que los niños vayan a la escuela, que ya está más que probado que es súper importante en el desarrollo y en la educación de los niños que sea presencial el proceso, eh, pues qué bueno que van, van, a, van a exigir la presencia, pero no es menos eh, complejo para los padres que trabajan, que laboran, etcétera, que van a tener que, obviamente, que, que identificar cómo eh, ya luego, ya inmediatamente al, al, al mediodía tienen que... Eh, identificar ya sea un cuido o, o uh -huh. horario que puedan ellos estar en la casa, etcétera, Causando un nivel de estrés adicional. Y cómo no se ve una mejoría con todo esto que estamos hablando ahora, ya que esta nueva orden ejecutiva no hay duda de que va a ser más restrictiva.
0: No hay duda. Mínimo de que mantener lo que tiene. Mínimo mantener lo que tenemos y, hoy. Y,
2: y por cuánto tiempo. Uh -huh. y en la medida en que sea por un tiempo por un periodo de tiempo eh, extenso que sea un mes dos meses recuerda que esto es como, una, esto es como los estragos de una ola da el, da el golpe pero se va, se va se va sintiendo mucho más mucho más eh, distante uh -huh. eh, no solamente en el lugar donde da el golpe sino y entonces ¿qué pasa? cuando tú haces un mes de restricciones los efectos de esas restricciones se ven por cuánto por dos meses entonces,
0: oh, y cuidado ok
2: pues, pues, pues
0: por ejemplo eh, de los efectos de las restricciones uh -huh. y también de lo que está ocurriendo con el alto número de casos positivos. Está todo cancelado. Conciertos, actividades Exacto. en el centro de convenciones, de, en el Coca-Cola, en los pueblos, en todos lados. Ya, ya se está hablando los de mover... A, de mover tres semanas sin recibir un crucero? Sí, de moverlo de enero... ¿En época están, que es high season? Sí, de moverlo de enero. Las actividades y todo tipo de evento se está tratando de mover para marzo en adelante o sea ya hay un ya tú tienes ahí tomas la decisión en diciembre 90 días ya, tú vas por ahí casi 90 días sí. bueno bueno este... para que tengan
2: una idea por ejemplo Joel que nosotros aquí hemos uh -huh. hablado con el en en instancia su concierto se tuvo que
0: posponer hasta abril Hasta abril.
2: y era en enero era el, el, la primera semana de enero
0: ponte este caso yo que organizo eventos allí en el centro de convenciones para uno lograr tener efectos positivos en un evento uno tiene que ir a buscar ¿qué? auspiciadores supongamos que tú eres uno de mis auspiciadores principales y yo voy donde ti mira, este, Carlos, voy a hacer el evento nuevamente del Caribbean International Auto Expo. voy a hacer un evento de autos nuevos en el centro de convenciones este, lo que sea Este, yo voy donde ti en estos meses para planificar un evento, ¿qué tú me vas a decir a mí como auspiciador? wow, Ferdinand o sea, yo, yo no me atrevo ahora mismo ¿no? o sea, esta incertidumbre que hay vamos a hablar en marzo o sea, vamos a hablar en marzo a ver qué podemos hacer. Cuando yo vaya en marzo donde él, donde ti, tú me vas a decir, bueno, yo tengo que desarrollar por lo menos 60 a 75 días de publicidad para que un evento sea positivo, uh -huh. sea efectivo. Yo tengo que meterle radio, televisión, periódico y redes sociales por 60 días para que el país se entere y se motive a ir a mi evento. Esa es más o menos la regla. Sí. Pues entonces yo voy a verte en marzo. Ya 60 días posteriores que abril, mayo. mayo, mayo. Tú sabes, Esto, lo que tú dices, tú tienes toda la razón. El impacto de la ola. O sea, o sea rompe, da, da un cantazo, pero, pero se lleva pero, medio mundo enredado por exactamente, meses. Exactamente. Por meses. Y, y
2: entonces, pero volviendo al tema de, de, de los niños y los padres y uh -huh. la relación y, 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 el, y el manejo de, 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 la, de la parte filial se está tornando una situación social compleja, compleja, compleja. Uh -huh. Y yo sé que no tenemos cámaras en todas las casas, uh -huh. de ¿verdad?, en todo lo, todos los hogares para, para ver lo que está pasando, pero, pero están pasando muchas situaciones que eventualmente la, lo que son los trabajadores sociales, lo que son los psicólogos, lo que son los psiquiatras o sea, van a, no van a dar abastos en Puerto Rico pero con las abastos. situaciones sí, que, sí. Que, que se están dando en el día a día no, y, por lo que se está viviendo nuevamente. Y, y yo, parte de la toma de decisiones, eso tiene que estar incluido, Ferdinand. O sea, mi, yo lo traigo porque es que a veces no se menciona tanto, lo mencionamos esporádicamente, y no sé si en la toma de decisiones está incluido ese análisis. Pero, pero me parece que, que es parte, o, o, de, o debería ser parte integral de ese análisis, porque, de nuevo, esto tiene un impacto social a largo sí. plazo que, que tiene que también
0: ser planificada la respuesta a él. Claro. Pero yo creo que, fíjate, yo, yo recomendaría unas variaciones a la orden ejecutiva. Uh -huh. Y te voy a decir por dónde es la línea que voy. O sea, eh, yo, y me estoy identificando ahora con los, con los padres, ya sea madre soltera, o eh, madre jefa de familia o padre jefe de familia. O sea, eh, este escenario de que hoy la, los padres no tienen dónde dejar sus hijos y la presión tan brutal que hay de parte del patrono para conseguir que la gente vaya a trabajar. O sea, aquí hay una, aquí hay una, una, una polémica brutal en estos momentos y hay un, un problema terrible en el área empresarial y te voy a decir y tú la conoces, pero vamos, vamos a discutirla para, para beneficio de todos. Todo el que tiene negocio, que tiene un pequeño y mediano negocio, o que tiene una mediana empresa o una gran empresa, ¿cuál es el reto de todos los días? Es conseguir que sus empleados lleguen. Correcto. Es conseguir que sus empleados vayan a trabajar. Yo, que soy un pequeño y mediano comerciante, me cojo de ejemplo. Yo tengo una crisis tremenda de personal, no tengo personal, para la producción de televisión. Y de los eventos. Tú no no aparece gente. Eso soy yo que soy pequeñito. Los restaurantes, la farmacia, los supermercados, por ahí tú sigues. Eh, todas las empresas tienen el mismo problema. Entonces, ¿qué hace el patrono? Meterle presión brutal y tratar de hasta negociar salarios y beneficios mayores que los que nunca antes había dado. ¿Para qué? Para lograr no tener que cerrar su negocio o que no se le afecte el servicio. Que el restaurante que tú vives, en vez de comer en 15 minutos, ahora comes en una hora porque no hay personal, por dar un ejemplo. Pero por otro lado, ¿dónde dejan sus hijos eh, eh, cuidando para poder ir a trabajar? No hay escuela, no hay cuido. Se va a poner más difícil todavía. Los patronos, muchos de ellos han tomado la decisión de no permitir niños en los lugares de trabajo. Entonces, pues, ¿Qué hago yo como madre? ¿Qué hago yo como padre que tengo a mis hijos y los cuido y, lo, y, lo, y, lo, y, lo, y lo, los atiendo todos los días? No me los puedo llevar al trabajo, no tengo dónde dejarlos cuidando. Algunos no tienen esa bendición de tener a sus abuelos o sus padres vivos para que le ayuden. O sea, una dinámica terrible. Y yo invito desde aquí al gobernador a que reflexione sobre esto. Hay que buscarle una salida a esa enorme cantidad de personas que trabajan todos los días y que no tienen qué rayos hacer con sus hijos hay que establecer una dinámica para darle algún tipo de apertura a los centros de cuidado con todas las protecciones que haya que hacer y tenemos que revaluarlo del comienzo de las escuelas pronto si no, la gente no va a poder regresar a trabajar ¿qué vamos a hacer ahora cuando los nenes salgan a las 12 de la clase? a las 12 de la escuela ¿le vamos a dar un permiso especial a los padres para que se vayan del trabajo, a buscar a sus hijos a la escuela, para entonces buscar a dónde llevarlos porque no los pueden traer acá. O sea, hay que darle un break de que de dos horas al empleado para que resuelva este problema. Esto es una realidad. O sea, los dealers de auto, todos, los concesionarios, las fábricas, todo el mundo tiene el mismo problema. Y ese debate yo creo que no, se, no sé por qué no se discute, no se habla, el mismo sector empresarial debería plantearlo en la orden ejecutiva mire no podemos cerrar los ojos las madres jefas de familia no pueden salir a trabajar tienen una crisis igual madres que los, y padres y hay padres, padres, hay padres, hay padres
2: Y padres, o sea, padres. padres. que son los cuidadores seguro cuidadores, que son, y, no no el tema el tema es bien complejo el tema el tema eh, es complejo que no es
0: solamente de Puerto Rico o sea, no, es del no, planeta pero, 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 bueno.
2: Bueno, pero precisamente mirando lo que está pasando en el mundo eh si, si, si tenemos una ventaja hoy día es que tenemos un mirador al mundo y podemos ver, ¿verdad? Eh, Qué otras cosas se han hecho en otros lugares y, y cómo se ha atendido quizás esta situación porque esta situación de, no, no es de aquí. pero,
0: pero Dice pero, el Gloria Ortiz, cada patrono debería ser como una especie de centro de cuidado dentro de la empresa para apoyar a esos empleados. Yo estoy a favor 100%. Y quizás y quizá el Estado pudiera socorrer
2: ese tipo. Digo, Exacto. No, ese, no, yo, yo no quiero ponerle todo el peso al Estado, pero puedo, puedo decir, ya que hay fondos de emergencia, ya que hay fondos ARPA, que todavía yo sé que no se han utilizado todos, quizás se puede utilizar eso para para socorrer a, a, a empleadores que presenten un plan sobre cómo pueden eh, incluir eh, dentro de su ofrecimiento quizás un cuido y a través de fondos Jalpa se puede que sea algo temporero. Eso pudiera ser una solución. Yo no sé si es la solución. Estoy hablando aquí, este estoy dando idea, eh, pensando con los recursos que sé que están existentes, vigentes hoy día. Eh, yo sé que hay fondos ALPA, sé que todavía, yo creo que, yo no sé si hay, se dio una extensión para utilizar fondos CARES, pero sé que había todavía un remanente de fondos CARES Correcto. que pudiera hacer eso. Por eso, eh, una, vamos a ver
0: cómo un, podemos un, darle un incentivo. Mira, dice Mitalia Rivera, dice: dejar los niños o llevar los niños cuatro o cinco horas a las escuelas. ¿Cuál es la diferencia de tiempo completo? Los padres tienen que trabajar. O sea, fíjate este detalle, esto está interesante. Si alguien se va a contagiar, se contagia con cinco minutos en el salón. ¿Con dos horas, con cuatro horas o con ocho horas? O sea, ¿por qué sacarlos al mediodía? ¿Cuál es la, ¿Por qué tú tienes que sacar el niño al mediodía y no terminar la educación del, de, de, del día completo para que los padres y la gente pueda trabajar de la forma normal en que lo hacía? O sea, tiene un punto. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre llevarlo de 12 a 3? De, pero, ¿de 12 a 3 o de 12... Perdóname, ¿de 8 a 3 o de 8 a 12? ¿Cuál es la diferencia? Ah, que quizás no almuercen en el salón. Bueno, pues vamos a inventarnos algo. O Saber la escuela, que los niños puedan estudiar, eh, almorzar. Digo, estamos aquí, señores, desarrollando, tratando de identificarnos. Tratando, no, nos estamos identificando con los miles de padres que tienen esta condición. Y que por alguna razón no se toca el tema eh, públicamente ni en las más altas esferas nosotros estamos del lado de esta gente, queremos buscar alternativas, si no, no se va a resolver el enorme problema de la falta de manos de obra en todos lados no hay donde dejar a nuestros hijos una corta pausa y regresamos rápido con el tema de Guaynabo y la descarga a las 11 de la mañana, la descarga de Don Carlos Mercader, venimos rápido yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez bueno, pues estamos aquí ya jugando pelota dura. Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está don Carlos Mercader. Estamos aquí analizando los temas más importantes del país. Estamos de 10 a 12. A las 11 de la mañana comenzamos nuestra segunda hora y venimos con la descarga y este planteamiento eh, que hace el secretario de Justicia, que eh, algunos entienden que es lo más adecuado, otros le tienen terror de qué se trata Venimos a hablar de eso. Y vamos a hablar, eh, Carlos, de una información exclusiva que yo recibí ayer por la tarde, de cómo es que logran eh, arrestar y acusar al cano. Okay. O sea, me llegó de entero crédito una fuente de primer, de primer lugar. Cómo es que cae el cano y cómo el cano se lleva en a Ángel. ¿Te gustaría saber esa historia? Sí. ¿Tú la tienes? Yo la tengo. Okay. Yo la tengo con completita y se la voy a dar a nuestros amigos a las 11 de la mañana. Les voy a dar toda esa información eh, cuando les digo que... Eh, la gente sabe que cuando me tiro estas maromas así de dar información que son tan delicadas es porque... Es que tienen eh, de la buena. Tengo de la buena. Como dicen, tienen de la buena. <risa> tengo como es que decía este, tengo un fueguito. <risa> Mira, ¿tenemos un invitado?
2: Sí, tenemos un invitado. Mira... Vamos, vamos a sentar las bases para pa poder sí. presentar al invitado. Es
0: sobre Guaynabo. Es sobre Guaynabo.
2: Y eh, te pregunto,
0: te pregunto, Dale. si es de Guaynabo, ¿tiene que ver con con candidatura? Tiene que ver con candidatura. ¿Tiene que ver con con la candidatura de este sábado? Tiene que ver con la elección de este sábado. ¿Tiene que ver con eh, recaudación de dinero? Tiene que ver, sí, sí, tiene que ver con Con el informe financiero. Eh, sí, también. Mm. Si eso es así, si tiene cuatro patas, rabo y ladra, <ríe> bueno, pues estamos hablando de. Gato, que... no, es, gato <ríe> no es, gato no es. <ríe> gato no es, señores. Bueno, pues vamos a. Eh, 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 ¿Y esta persona nos va a educar sobre lo que deben hacer los candidatos? Yo, yo creo que es propio
2: que esta persona que va a hablar ahora eh, tengamos. Una, yo creo que una hay unas preguntas que están en el tintero que no necesariamente se han contestado con, con, la, con yo digo, la fuente correcta. Se especula, pero no se contesta con la fuente correcta. Y esta persona, no hay nadie que conozca ese tema y el tema de las campañas, el tema de los gastos, el tema de los informes, el tema de lo que hace oficial una candidatura y no, etcétera que la persona que vamos a presentar ahora.
0: Ah, bueno, pues yo estoy, yo estoy ansioso por saber, tira para adelante. Ahora vamos a
2: ver con nosotros al ex contralor electoral de Puerto Rico, el eje Manolo Torres, que vamos a hablar con él brevemente sobre las controversias que se están dando dentro de estas campañas que son atípicas, Ferdinand, porque uh -huh. en 30 días es bien complejo cómo es que se aplican o no se aplican todas esta, estas leyes electorales, hay mucha duda sobre eso. Pero entonces tenemos el write-in, y tenemos el writing y tenemos, ¿verdad? ¿Cómo es que eso pudiera sí ser correcto o no correcto para un candidato asumir una candidatura que no es una candidatura oficial? Así que no voy a, no voy a presentarlo más, está con nosotros el ex contralor electoral Manolo Torres. Manolo, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Ferdinand, buenos días, Carlos y el... los la
0: verdad es que ustedes le ponen una, una vara bien alta a las personas que invitan con esas presentaciones claro, que hacen. Claro, invitamos gente buena. Es uno de no, los más aquí, duros. Si, no, es, que sabe, si, si usted no es de no, los más no duros, no está aquí. No, no. con un placer saludarlos
3: ambos.
2: Igual, hermano. Manolo, Manolo, eh, llevamos ya dos elecciones especiales. Ya pasó la de Cataño y se dio, ¿verdad?, dentro de un proceso súper, 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 este. Yo digo, es atípico el proceso de por sí. Pero obviamente como acabó siendo el, el señor Alicea alcalde de Cataño, pues también fue bien fue bien curioso. Pero ahora en Guaynabo, que hay eh, llevamos, llevamos ya dos semanas o tres semanas fuertes de campaña de cinco candidatos oficiales que el partido certificó, hay, hay dudas sobre cómo es que aplican las leyes del código electoral a un proceso como este. Y particularmente con todo esto que tiene que ver con la, con, la, con oficialmente tener una campaña y oficialmente está recordando fondos para ella. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aplica igual a una campaña de 30 días que una campaña de, 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 de un año electoral eh, eh, común y corriente?
3: Pues en este caso, el contrato electoral emitió una determinación que estableció unas reglas particulares para el asunto de Guaynabo, para esta elección especial. Eh, y están en la página del contrato electoral, y, y yo y yo pude, pude buscarlas ahí y verlas. Eh, realmente en, en, eh, tienen que radicar informes tienen que registrar su comité como como cualquier otra candidatura eh, tienen los límites establecidos eh, por ley de, de aportaciones individuales eh, de, de, de cada individuo que pueda aportar 2.800 dólares al, al año okay. y para esta elección ese, ese es el límite pero eh, eh, la, la ley la ley de financiamiento de campaña tiene una, una pequeña dificultad que tratamos nosotros de entender cuando cuando ocupamos el cargo y es que los informes se radican trimestralmente excepto ya cerca del año electoral el, eh, que se comienzan a radicarse por los candidatos a gobernadores eh, con, con unos espacios más cortos uh -huh. eh, así que en términos de la radicación de informes va a posterior a la elección que vamos a poder saber cuáles fueron los gastos, quiénes fueron los donantes, etcétera, etcétera. Eso por en términos de la transparencia, ¿verdad? Y que las personas pueden entrar a la página del control electoral y ver quiénes donan y cómo se gasta el dinero. En este caso, pues va a ser posterior. Manolo,
2: mira, déjame, te interrumpí ahí un momentito rápido, porque es que creo que es importante lo siguiente. Aquí... Previo a nuestro programa estaba el secretario Carmelo Río, del secretario del Partido Nuevo Progresista. Y Carmelo le tiró una advertencia a Giorgi. Le dijo, Giorgi, amigo mío, te sugiero que no participes de ningún evento oficial como candidato, que no vengas a la entrevista de Quique Cruz, que no vayas a ningún debate. O sea, él tira una advertencia. Esa advertencia, eso es una advertencia... Eh, que está basada quizás solamente en pues, un, un aspecto político o pudiera tener algún tipo de repercusión contra la ley electoral en el que Jordi asuma un rol como de candidato aun cuando no está certificado
3: Sí, esa advertencia tiene, tiene una base correcta en, en dos aspectos primero está el aspecto de, de, del representante Navarro que es mi amigo también, y le tengo muchísimo aprecio eh, de, que, de que se está promoviendo una candidatura de él por nominación directa ya el contrato electoral en su determinación sobre Guaynabo había establecido que los que eran que los que los ya eran incumbentes pudiesen informar en sus informes trimestrales los gastos que pudiesen haber incurrido en esa candidatura de Guaynabo. Eso es un punto. El representante Navarro, aunque sea una candidatura por nominación directa, como sucedió con el representante José Luis Rivera Guerra, que en un momento dado el PNP lo descalificó,
2: y él aspiró a una como candidatura
3: quiera. por nominación directa, pero radicó un informe, un, un comité en, en lo que tiene el control electoral y radicaba informe, informó lo, los gastos y los ingresos. Le aplicaría la misma regla a Navarro. Eh, eso por ese, por ese lado, por ese lado. El lado que más me preocupa de lo que viene la prensa es que la, la persona está está dirigiendo su campaña, entiendo que es ha apellido Betancuro o algo así, uh -huh. eh, un líder de barrio. Eh, él, él dice que él radicó o va a radicar un comité eh, de gasto independiente. Y es importante porque los comités de gasto independiente tienen un re, unas reglas particulares que, como tú bien sabes, Carlos, fueron creados por Citizens United, sí. por el caso de Citizens United versus FEC. Versus Fed. Eh, y entonces uno de los parámetros principales de la del gasto independiente es que no haya coordinación
2: con el candidato que no una, mm. exacto que, que entre el candidato por ejemplo que yo Navarro, no esté coordinando con Betancourt las, esa las es la
3: actividades. Parte,
0: esa es la parte importante no, no esté coordinando publicidad no pero, esté pero eso, no quiere sí. ser, eso no quiere decir que él no pueda ir a foros públicos que él no pueda hablar de de de, 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 de verdad de, de bueno, que, la
3: bueno, lo que pasa, lo que pasa es que ese es el otro aspecto. El hecho de que vaya a todos esos foros públicos y participe como si fuera un candidato, el contralor electoral puede interpretar que él era un candidato y puede requerirle que radicara informes, eh, información sobre los gastos o ingresos que tuvo en ese, sobre ese
0: particular. Bueno, lo es Eso es una cosa. Sí, lo O
3: sea,
2: por ejemplo, bueno, radican, el, el gasto, ya. si él va, si él va a una no. entrevista radial. Pues el que gasto el barra puede, que tiene que radicar ahí, que bueno, el de eso, gasolina. Eso,
3: eh, eso no es un gasto. Por eso. por eso... es que Quiero quiero explicar lo de lo del de, lo de comité de gasto independiente. Ajá. Si el contralor electoral determinar en su momento que hubo una coordinación entre ese grupo que está promoviendo la candidatura de nominación directa y el sí, representante sí. Navarro, ahí es que se pueden crear los problemas, porque en primer lugar tendrían que devolver todos los donativos que hubiesen recibido si esos donativos fueran de corporaciones porque los comités de gasto independiente, independiente sí pueden recibir ciertos donativos de corporaciones. Eh, eh, de corporaciones y donativos en exceso también de los límites eh, eh, que permite la ley, un comité de gasto independiente puede recibir un donativo de 100 mil dólares y gastarlo como, como entienda en una campaña uh -huh. pero tiene que ser sin coordinación pero pero Georgie puede ir a entrevistas. claro y puede ir a entrevistas
0: sí eso no eso a nadie
3: no se lo impide ah, es
0: eh, lo que tiene que tener eh, es mucho cuidado con el, el asunto financiero que no aparezca él eh, 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 coordinando eh, o consciente bueno, de cuánto se levanta cómo se utiliza cómo se distribuye qué sé yo pero pero
3: pero yo creo que a es que carmelo lo que le está lo que le está recomendando no es que no vaya no es que no vaya a entrevista porque no pueda hablar es que si, si actúa como un candidato, la oficina del control electoral puede ser, determinar que hiciera un candidato, aunque fuera por nominación directa. Y entonces tendría ya que veo. cumplir con todos los requisitos,
0: ¿entiendes? Sí, sí, bueno. sí Se, veo, se veo, convierte veo, en un... Yo creo que ya estamos tarde para eso. Sí, sí. O sea, yo ya aceptado públicamente que es candidato. Creo que tenía una conferencia de prensa hoy, anunciando las cosas que quiere hacer por Guaynabo. Eh, ha dicho sí. públicamente cuáles son sus prioridades él dice que le gana a todo el mundo o sea ya, Jordi ya brincó esa página hace rato este sí. lo que pero le quiero puntualizar ahora...
3: sí. pero quiero puntualizar Federán, el, el asunto del comité de gasto independiente las personas piensan que crear un comité de gasto independiente de la oficina como que los libera de cualquier responsabilidad y es todo lo contrario le impone unas responsabilidades adicionales si la, la oficina determinara en su momento que hubo coordinación, tendrían que devolver todos los donativos que recibieron. Uh -huh. Así que tendrían que pagar de, del dinero que encontraran eso eso que, bueno. que ya impudieron pues tendrían que devolverlo todo. Si hubiesen, si hubiesen recibido donativos en exceso, tendrían, tendrían entonces probablemente unas una violaciones a la ley que pueden implicar multas como pueden implicar otros asuntos sí. más serios. Okay, okay. Así que mi... mi, mi mi recomendación a mi amigo Georgie es que eh, si no ya incurre en la coordinación
0: que no incurre que se
3: separe que sí. se separe de ese, de ese comité que está haciendo este en el derecho que tiene
2: y que lo deje claro que él no tiene nada que sí. ver con ese comité de gasto independiente Okay. Y,
3: hacer, y hacer conferencias de prensa con la persona que dirige el Comité de Gastos independiente, pues obviamente lo vincula de una manera que el claro. podría en su momento determinar que sí hubo la coordinación.
2: Ok. Manolo, bueno, gracias. Manolo, gracias mil por, por esa aclaración. Siempre a su orden. A su orden. Deja un buen día. Okay. Bueno, ya
0: está. Sabes. Pero fíjate, Georgie, a tres días. ¿Tú crees que Jordi va a bajar el acelerador? ¿Le va a quitar no, la.? No, al la contrario, acelerador? no. Y maximum, no oye, Nosotros ah, hemos sí, hecho encuesta no.
2: aquí. Yo no sé si tú quieres hacer una encuesta sí. hoy, pero hemos hecho encuesta aquí. Pero vamos a hacer a mañana. Vamos a hacer mañana. El, el día antes.
0: Pero, pero.
2: pero, pero Georgie
0: gana los sondeos.
2: Mira, eh, Yo tengo aquí anotado lo, lo que, lo que, lo, la última encuesta. Y la última encuesta la ganó con, con 58% de las llamadas que sí, las llamaron aquí. Sí, sí,
0: sí. Sobre
2: Eduard y sobre Pipe.
0: Sí. Habrá que ver si eso, ¿verdad? Se logra. Exacto. eso se materializa en votos. Pero Quiero. en
2: estos días, yo creo que yo lo que tiene, va a hacer... Giorgio tiene movilización.
0: Ferdinand. Tiene movilización, tiene tropas, tiene gente. Tiene, ¿no líderes, es? tiene líderes, tiene líderes. Hay un líder muy importante eh, que se me escapa el nombre del, de, del sector, donde que es un sector de los más grandes eh, en el campo, que el presidente de la unidad y todo el liderato político ahí está con Giorgi, es una cantidad y vota gente en cantidades industriales. O sea, yo no sé, ¿verdad?, cuánto se pueda materializar eso, pero ya la gente le perdió el miedo a eso. O sea, ya lo vimos con Ricky y todo lo que ocurrió. Bueno, ¿no? El, el
2: precedente de Ricardo Rosselló ganando esa o sea, elección de voto, con, con el voto
0: directo. Votaron 60 mil personas, por él, ¿verdad? 63
2: mil, creo 63 fue, Bueno, creo 000. que después en el escrutinio baja un poco. Sí. Pero, pero creo que. ¿Por 60, 60, ¿sabes? 60 Sí, pero es mucha un gente, de gente. Mucha gente escribiendo sí. a mano el nombre. Esta es
0: una elección que el que saque, habiendo 4, 5, 6 candidatos, no me acuerdo del número exacto. Son 5. Que saque 3.500, 4.000 votos. El que saque 3.500, 4.000 votos. ...podría estar ganando... Eh, ...yo diría, yo
2: diría que, que el trecho son 3.000... ...si tú llegas sí. a 3.000... ...tú ganas no, esa no, elección... ...por
0: eso... ...tú llegas a 3.000... ...3.500 votos... ...tú estás ahí a punto de ganar esa elección... ...entonces no me digas tú a mí que... ...verdad que... ...un legislador de Guainabo ...que conoce a todo el mundo... ...no pueda mover una cantidad de gente así... ...para que escriba su nombre... ...o sea aquí no hay nada escrito... ...o sea unos me dicen que sacaría 1.000 votos... ...1.500 votos... ...este... ...otros me han dicho que Dana está sólido... ...en segundo lugar que Pipe viene creciendo, pero que quien está sólido arriba es el O'Neill, porque fue, pues bueno, es el candidato más fuerte, más conocido, y fue y es el único que tiene una estructura electoral activa porque escasamente el año 2000 corrió contra, contra Ángel Pérez y perdió por 1.500 votos nada más. O sea que el hombre tiene una estructura muy afinada y aceitada ahí. Me dicen también que el hombre, después de perder con Ángel Pérez, no se desapareció. Se mantuvo en contacto y decidió darle cariño a su estructura política y que esa gente está ahí. ready Pero yo, a Jordi no se puede ignorar. Jordi bueno, es un recurso... Jordi ha demostrado que tiene base, bueno, que tiene y, gente de y, abajo.
2: Y me par y me parece me parece que don, quien, si él va a crear algún tipo de efecto en esa elección, posiblemente... La, el candidato que menos quiera que Yolgi eh, luzca o que Yolgi tenga sí. un, un, o sea, una buena demostración, un buen apoyo, yo creo que es Eduardo O'Neill, yo creo, porque, porque fíjate que Yolgi que tiene la estructura, que como tú dices, que lleva tiempo en el, en el municipio y eh, en Guainabo. Esa estructura que uno entendería que le responde o, 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 o se crea con Héctor toronil pues es la que más naturalmente fluiría hacia uh -huh. Eduardo. Y ahí donde Jordi tiene, claro. ¿verdad? donde entendemos que Jordi tiene poder. Así que hay que verle, ¿verdad? Y oh, ojo, ojo. Yo creo que la entrevista de mano es lo importante porque Jordi tiene que. O sea, Jordi, eventualmente, si se convierte en un candidato que. que... Felidan si Jordi gana, ¿tú te crees que los cañones no se van a ir a encontrar él inmediatamente? ¿Cuántos cuánto chinchorros hay en Guaynaú?
0: Pero
2: pero imagínate que Yolgi gana. El 15 de enero, Yolgi es electo alcalde de Guainao. El 17 de enero, que es lunes, tú sabes que van a ir contra Yolgi Y van a ir porque sí. aquí Alejandro dijo que recibió en, en su correo, recibió
0: un spread. Pero eso es importante, un se, flyer atreverá, se atreverá a Carmelo Río y el PNP, no solamente ir ¿no? en contra de Georgie Navajo a los tribunales un legislador electo por de Guaynabo o sea, eso es un debate después que el PNP internamente, están amenazando a Georgie ahora aunque lo van a ir al tribunal pero tú crees que Carmelo va a ir como secretario del partido a desbancar a Georgie Navajo después de haber conseguido algo histórico que sería ganar una alcaldía de forma de rating digo, si es que la gana, si es que tiene o sea, Georgie está roncando muchísimo Habrá que ver si ese ronquido que el hombre tiene y toda esa fuerza que él plantea que tiene de abajo, se materializa. Bueno, pero si, pero, pero, ¿Y si, si se materializa? Pero si se materializa, yo dudo grandemente que el PNP se atreva a ir en contra de Que no es el él, PNP, eso pueden ser individuos, pueden ser los bien, candidatos, pero, pero el, lo el mismo él, él.
2: Eduardo Nilma y al otro día dicen, yo me voy a ir. Dios o sea, mía. esto no
0: puede ser. Ah, no, no, los candidatos también lo van a amenazar. Por eso, pero quien ha estado amenazando con eso es el Carmelo. O sea, que que está el PNP. Bueno, porque, yo creo... Y esas amenazas así casi siempre rebotan se votan en contra tuya. O sea, cuando tú... Cuando los partidos se ponen en maquinaria en contra de un candidato, casi siempre eso se vota en contra. Pero, vamos a ver cómo lo maneja. Quedan tres días. Hoy hay debate. Hoy a las 8 de la noche, programa especial en Tele11. ¿Qué, qué, ¿Qué la gente puede anticipar de ese debate? Bueno, este vamos 8? a hablar de varias cosas. Vamos a hablar... Primero, yo quiero darle espacio para que ellos puedan decir qué quieren hacer por Guaynabo. Okay. O sea, por lo menos... Obviamente el tiempo es reducido, ¿no? Porque son muchos candidatos, pero por lo menos tres ideas fundamentales. Número uno, número dos, el tema de la corrupción, cómo se maneja el tema de la corrupción. Y número tres, va a haber, eh, va a haber este preguntas del público. Vamos a tener cámaras en ¿Ah, sí? la calle, sí, y entonces la gente desde algunos puntos wow. va a preguntar nada personal, va a preguntar ¿En qué puntos van a estar? se puede decir ¿O eso es no, puede... no Guainabo. O sea, en cualquier por eso punto para
2: invitar a la gente que llegue no, allí? No, no, porque se me forma el pueblo Pero vamos, no, queremos el pueblo allí.
0: Sí, sí, pero es que no puedo decir porque... te no lo vas a decir. Días, chacho. O sea, que ahí vas a, a ir a... Puede ser que vayas a Chinchorro, que vayas a algunos barrios. Exacto, sorpresa. A lo mejor es llegan sorpresa. al tablado y le preguntan a los muchachos ah, que están está allí. Hablado. O a lo mejor Yo llegan llegué. a una panadería. Señores, apunten, porque hay alta, un supermercado Apunten, ¿sabes? que lo diciendo por ahí. Pero lo que voy es que... Lo que queremos es que la gente de Guainabo establezca sus prioridades. Y le diga, mire, aquí en el sector este machuchal llevamos tres años sin luz. ¿Qué va a hacer usted por, por, por la luz? ¿Qué sé yo? Porque las preocupaciones son de la gente. Pues la gente tendrá la libertad de decirlo. Tampoco es que tenemos diez preguntas para hacer de la gente, ¿verdad? Hablo con poco espacio. Pero lo que queremos es que la gente de Guaynabo los conozca, vea lo que ofrecen, vea lo que proponen y eh, al mismo tiempo se atiendan las acusaciones este ya, ya las vimos anoche en el debate de Noti1, donde Pipe Abreu acusó directamente a, a, a Eduardo Onín de ser un niño demandado de Héctor Onín. Eh, Dana miró diciendo, tú sabes, yo soy algo distinto a estos dos. Este, Eduardo Onín acusa a Pipe Abreu de que era como mano derecha de Ángel Pérez y que cuando Ángel Pérez estaba allí, él proponía todo y, y Pipe Abreu no decía nada. Y, y Dana, nuevamente, planteando, cogiendo puntos de ambos lados y viendo los puntos débiles y ella saliendo. Me parece que los tres tenían puntos importantes. Vamos a ver qué trae Georgina Barro. Hoy viene también otro de los candidatos que viene? no pudo estar. Ricky y Aponte va, Ricky Aponte va okay. a estar también. Okay. Y la doctora, que es la otra fémina del grupo, pues no puede estar presencial porque por alguna razón familiar de una enfermedad de un familiar no puede estar presencial. Entonces no tenemos el, el, la, la capacidad para incorporar un candidato a través de las redes se nos hace muy complicado así que estarían el, ellos eh, participando este habrá que ver si todos ¿verdad? confirman hoy al, al, a eso del mediodía tenemos, eh, todavía hay alguno que otro que estaba por ahí pensando eh, pero pero
2: o sea, hasta ahora van todos los candidatos sí. se invitaron pero a todos
0: este es el único programa en prime time a las 8 de la noche donde todo guainabo va a estar viendo todo guainabo así que el candidato que falte se pierde la oportunidad dorada no ponchó, de llegarle se poncha, a, se poncha se poncha el, el poncha. candidato que falte le pierde pierde una oportunidad dorada de hablarle a guainabo tú sabes porque qué oportunidad ha tenido la gente aquí más allá de una huevo a sonido o sea, el, que lleva, no ha el debate
2: de Noti 1630 Quique Cruz que fue exacto. excelente debate excelente y es, plataforma exacto. y el programa es cuando dura.
0: y una que otra entrevista de radio que hayan podido ir y una que otra entrevista de televisión por ahí pero hablarle directamente ¿verdad? y que los compañeros los que compiten contra ellos eh, o todos los que están compitiendo puedan debatir el tema pues es, es el único foro así que mi invitación obviamente eh, de, de más está decir que el programa tiene una regla de oro que es la regla de respeto no vamos a permitir allí este ataques viciosos ni controversias estériles allí vamos a hablar de Now, de su futuro allí están abiertas las puertas para todos los que quieran ir que lleguen los que no quieran ir Tendrán la silla vacía allí y se perderán esa gran oportunidad. Sí. Es un desprecio a la gente de Guaynabo. No puede haber nada más importante que tú hablarle al pueblo de Guaynabo en el foro más importante. En el foro más importante. Pues usted puede tener una reunión, pues la mueve para la 10 de la noche. Usted tiene una actividad de recaudación de fondo, pues la mueve para un poco antes o para un poco después. Es una hora de, de 8 a 9 y el que se lo pierda, bueno. pues Y
2: no debe, nadie debería tener miedo. Pues, <risa> ¿Tú, o sea, ¿Tú crees que si alguien no va por miedo?
0: Bueno, tú sabes cómo es esto de la política, que empiezan a sumar, ah, que si me voy a coger un cantazo, ah, que si me van a decir esto, ah, que si me van a decir lo otro. Y muchos candidatos, eh, pues, eh, sacan los pies y le cogen miedo al asunto, pero bueno... Eh, eh, yo creo gente... que, yo siempre he creído que lo que no te
2: mata te hace más fuerte.
0: ¿Qué y puede ser sentido... más importante esta noche para un candidato a, alcalde de Guaynabo que ir a hablarle en Televisión Prime Time, pues, jugando por otra dura en Tele11 Edición Especial, a todos los guainabeños. O sea, no hay nada más ¿Cuánta importante? gente tú puedes reunir en una comunidad? 10 personas, 15 personas. Mira, yo voy Versus yo, hablarle a todo mira. el pueblo guayado. no tiene yo tiene, tiene candidato. <risa> <risa> y le dio la, la y le dio la.
2: Y sí, 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 lo estoy enseñando ahí para nuestro. La gente que nos sigue por el Facebook. Esto fue el podcast de
0: Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.